0: Of de billen zijn niet goed. Die, zijn, die billen zijn te jong, zei hij een keer. Ja, dan moest ik ze een beetje meer laten zakken of zo. Weet <lacht> <lacht> je wel. Stripjournaal. Robin Vink.
1: Welkom bij deze nieuwe podcast van Stripjournaal. Iets eerder online deze week, zodat je hem kan luisteren... als je bijvoorbeeld op weg bent naar de stripdagen of de Comic-Con. Uh, maar goed, misschien ga je ook helemaal niet. Misschien hoor je hem pas daarna. Maakt niet uit. Ik heb in ieder geval weer een uh, nou, half uurtje ongeveer... aan het laatste stripnieuws voor je klaarstaan. Waarin ik onder andere even bel met Sietse Algera... die een nieuwe uitgeverij is begonnen. Comic-Watch... Wat kunnen we allemaal van die uitgeverij gaan verwachten? En ik bel even met Emme de Jong, want het laatste album van Snippers is er dan nu toch echt. Iemand die je dit weekend ook kan treffen op de Stripdagen en Dutch Comic Con is Emme de Jong. Haar laatste album van Snippers is net verschenen en daarmee is het uh, avontuur Snippers echt afgerond hè Emme?
0: Ja, het is uh, klaar. Het is helemaal klaar.
1: Dat was natuurlijk al een een tijdje terug de laatste strip in de Metro. Maar nu ook echt het laatste album. Met wat voor gevoel uh, presenteer je dit album nu?
0: Ja, ik ben eigenlijk heel trots. En uh, ik ik vind het leuk dat het album er toch nog is gekomen. Want uh, de vraag was natuurlijk... Kijk, zo'n strip die niet meer in de, in de krant staat... is dat nog interessant om uit te geven voor een, uh, voor een uitgever. Um, en ik vroeg me dat zelf heel erg af. Want ja, je wilt toch dat zo'n boek gaat verkopen. Um, maar ja, als niemand het nog kent of niemand wil het hebben... dan, uh, ja, dan gaan mensen dat risico niet nemen. Maar gelukkig was uh, uitgeverij L... Dat, volgens mij voorheen was dat de Don Lawrence Collection... En die die er nog wel brood in, dus die hebben dat gedaan. En ik was eigenlijk heel blij, omdat ik ik dacht... ja, er zijn nog zoveel strips die nooit in albumvorm verschenen zijn. Uh, Ook omdat Strip 2000 natuurlijk failliet is gegaan. Ja, ik wou net zeggen,
1: daar zat je eerst bij natuurlijk. (laughs) Uh, Dus dat was ook nog een extra complicerende factor.
0: Ja, dat was heel ingewikkeld. (laughs) En uh, dat was eigenlijk ook de reden dat dat laatste album... dus nooit verschenen is, tot nu... Um, en ja, het is natuurlijk moeilijk dat je op een gegeven moment een uitgever zoekt voor nog maar één album. En je weet dat dit het laatste is en dat er niks meer bij komt. Uh, Want meestal willen uitgevers zeker zijn dat er gewoon nog een hele reeks boeken komt. Um, maar ja, Rob van, van uitgever RL, die had dus wel genoeg vertrouwen nog erin dat er fans zijn die dat laatste album wel willen hebben. Dus daar was ik wel heel blij mee.
1: Ja, dus zo is er toch nog gekomen.
0: Ja, precies. En het is wel leuk, ik heb nog een extra stripje gemaakt in het album. Um, en het heette Live After Snippers. En dat ja. is een soort van autobiostripje stripje van hoe ik uh, het nu leef... een jaar na het stoppen van de, zo'n dagstrip. En dat is, dat is een soort klein extraatje. En, en het album is ook dubbel zo dik. Normaal is het maar 48 pagina's. En nu is hij meer dan 60. Uh, omdat we in feite zoveel strips hadden van die hele periode, die laatste periode, dat het gewoon niet paste in, in 48 pagina's.
1: Ja, en je zei dus net Het is dus op...
0: een, uh, een must-have.
1: Nou kijk, collector's item. Nu al. En, en, maar je zei ja. ook net van. De, er zijn heel veel strips uh, die in de krant gestaan hebben, die nooit in het album verschenen zijn. Zit, zitten hier dan ook nog ja. uh, oude stripjes in, misschien al van, van drie, vier jaar geleden, die toen niet in het album terechtgekomen zijn?
0: Uh, Nee, dat denk ik niet. Ik heb wel uh, in de loop van de jaren af en toe wat strips overgeslagen... die ik niet in de albums heb gezet. En dat heeft dan te maken met dat ik ze of gewoon niet grappig vind... of dat ze niet actueel, uh, of uh, eigenlijk te actueel zijn. Dus als je ze losleest, zonder context en zonder uh, het nieuws... dan snap je de grap eigenlijk niet. Dus die heb ik uitgehaald... Oh, echt ja, diverse keren. Maar het is nou niet zo dat ik die allemaal dan wel... in het laatste album heb gestopt. Want ja, ik weet niet. Het is toch voor mij een beetje een soort kwaliteitsding of zo. Ja. Ik wil een album afleveren waarin elke grap werkt... Um, en voor mij is het niet zo belangrijk dat alle strips ooit uh, dan nog terug te vinden zijn.
1: Ja, dus degene die trouw elke dag uh, snippers uit de metro heeft geknipt. Ik weet niet of mensen dat nog ja. doen hoor. Die... Ja zeker hoor. Ja, gebeurt ja. dat?
0: Ja. Ik, heb wel eens, ik heb wel eens fotootjes gehad per e-mail van mensen die dat echt doen. Dus die hebben, die hebben ze allemaal. Dus uh, als je ze nog een keer allemaal wilt lezen moet je die mensen bellen.
1: Ja inderdaad. Maar die hebben dan weer niet die laatste ja. pagina die je aan dit album hebt toegevoegd.
0: Nee dat klopt. Ja,
1: ja. klopt. Um, nu ben je ook bezig geweest uh, om een uh, stripalbum te maken met Cidroux. Want je bent eigenlijk met, met snippers gestopt om ook meer ruimte te geven voor een andere kant. En de, de um, nou mag ik zeggen, wat meer serieuze kant, serieuze strips. Ja. Um, ja klopt. En met de, de Franse scenarist Cidroe ben je aan de slag gegaan. Um, en en ja. dat post je laatst op Facebook van uh, je laatste pagina's. Uh, het is helemaal af, het is volbracht en um, hm. ja, het is nu klaar om, um, om uitgegeven te worden.
0: Ja, het is uh, nou eigenlijk uh, vandaag is eigenlijk de laatste dag, of misschien dat we nog din- komende dinsdag, dus na Pasen, uh, dan is echt uh, de dag dat het naar de drukker gaat. Um, dus ik moet een beetje op stand-by staan voor het geval er nog uh, dingen misgaan of dat ze bestanden missen of dat soort dingen. O, oh, dat feit, is lekker dan tekenber- met dit weekend voor de deur. Ja, en het weekend zal er niet veel gebeuren, maar ik denk dinsdag uh, na Pasen dat het een beetje hectisch wordt. Maar in feite, de tekeningen zijn allemaal klaar, het scenario is klaar. Uh, Het is echt nu een beetje de laatste laatste dingetjes, kleine dingetjes. Ja, ja, het is wel een, een hele zware bevalling geweest. Ja, hoezo? Oh ja, nou ja, het heeft er gewoon heel lang geduurd. Ik was uh, met de Wespendief, het is mijn vorige boek, was ik in feite zo klaar. Dat heb ik echt, uh, ik geloof, zes maanden geschreven, zes maanden getekend, zoiets. Maar dit album, dat duurde toch wel een jaar of drie. (laughs) Terwijl het minder pagina's zijn, ja.
1: Maar komt dat dan doordat je.? De Wespbrief heb je helemaal zelf gemaakt. Dus dat kun je helemaal zelf bepalen. Ja. Komt dat nou doordat je hier. met iemand anders samenwerkt. en dat een paar keer heen en weer gaat. en, en je moet zoeken. en moet aanpassen aan wat hij natuurlijk. schrijft?
0: Um, nou, in feite zou je denken. Dat, het, dat je sneller klaar bent. omdat het scenario al klaar is. Dat is ook en dat zo. Je, dat je alleen maar hoeft te tekenen. Maar ik denk. het grootste probleem was eigenlijk. de, de druk of zo. Um, omdat, ja, die West, de die was natuurlijk zo'n groot ding opeens... en iedereen vraagt dan, oh, wat wordt je volgende boek? En, uh, uh, en je denkt ook van, ja, het moet wel beter zijn dan dat. Um, dat is één ding. En het andere ding is dat het, het wordt ge, geproduceerd door Dargo, wat een hele grote Franstalige uitgever is. Um, en die stoppen er heel veel geld in, die stoppen er heel veel marketing in, alles. En uh, ik geloof dat er iets van drie of vier vormgevers op zitten, twee redacteuren, dat soort dingen. Dus die druk is gewoon heel erg groot. En ik denk dat ik uh, daardoor zo lang over gedaan heb. Dat het, het was nooit goed genoeg, zeg maar. Dus als ik iets had getekend, dan dacht ik weer van... ja, maar dit is niet goed genoeg. Ja, oh, <laughs> dan blijf je eraan aan zo... schaven. Ja, volgens mij ging dat wel twee jaar door zo ongeveer. Voordat ik echt iets had. En toen dacht na twee jaar dacht ik dan van nou, volgens mij moet ik nou wel eens gaan beginnen. De fragmenten die jij op Facebook liet zien. -hmm.
1: uh, Ik ik vond vooral de de kleuren vielen mij heel erg op. Ik ik zat echt te kijken van, is dit nou, want ik weet dat jij heel veel met de computer werkt. En ik zat toch even -hmm. te kijken van, heeft hij nou gewoon echt met penselen alles uh, ouderwets ingekleurd? Volgens mij niet, uh... maar die indruk gaf het wel. En dat vond ik heel mooi.
0: Ja, nou, ik ben wel blij dat je dat zegt. Want daar heb ik heel lang over gedaan om het zo zo eruit te laten zien. Want het is inderdaad allemaal digitaal. In feite heb ik een soort uh, texture, heet dat. Dus een een textuur van uh, aquarel op de tekeningen geplakt. -hmm. En daar dan weer overheen gekleurd. En dat is best wel een ingewikkeld proces. In, In Photoshop doe ik dat. En je hebt dan... Allemaal verschillende lagen. En die hebben allemaal verschillende eigenschappen. En, en ja, ik weet precies hoe sterk ik de een moet zetten. En dan hoe laag ik de ander moet zetten. En dan krijg je zo'n effectje. Um, en dan lijkt het inderdaad soms Een beetje geschilderd. En dat was precies de bedoeling eigenlijk. Uh, ja. Dus ik ben heel blij dat je dat zegt.
1: Ik vond het echt heel mooi. ja En ik ben heel erg oh, benieuwd naar het, naar het totaal. Ben je trots op het eindresultaat?
0: Ja, ik ben er super trots op. Ik denk dat het wel... Het beste is wat ik tot nu toe heb gedaan. Uh, ook omdat het dan zo lang heeft geduurd. Ik denk, ik heb in dat hele traject zoveel geleerd. En ik ben, ik ben echt een veel beter tekenaar nu dan dat ik aan het begin was. Van, van die drie jaar. Uh, dus wat dat betreft ben ik ook wel blij of zo, dat, ik, dat ik zo lang gewacht heb. of dat, dat het zo lang geduurd heeft. Het is nu wel beter dan wat het was als ik sneller was geweest.
1: Ja. Waar gaat het verhaal eigenlijk over? Daar hebben we het nog helemaal niet over gehad.
0: Ja, het, uh, het gaat over eigenlijk volg je twee uh, mensen op leeftijd. Ze zijn allebei in de zestig. En uh, zij worstelen een beetje met het, dat leven dat ze hebben. Want uh, nou ja, de een is met vervoegd pensioen. En die verveelt zich helemaal kapot. Dat is de man. Um, en hij, hij voelt zich heel erg nutteloos omdat hij niet meer kan werken. Hij heeft zijn hele leven gewerkt. En opeens is het klaar en zit hij thuis op de bank tv te kijken. Um, en daar worstelt hij heel erg mee. En dan de andere personage, dat is een vrouw. En zij was uh, model vroeger. En nu zij 60 is, ja, kan ze dat werk niet meer doen en werkt ze in een kaaswinkel. Maar d- dat vindt ze eigenlijk ook een beetje, ja, <lacht> niet echt uh, haar favoriete bezigheid. Um, en die twee komen elkaar dan tegen. En er ontstaat een, uh, uh, ja, een romans tussen die twee. En in feite gaat het over hoe zij die worsteling, ja, overkomen eigenlijk. En hoe zij door elkaar liefde hebben, ook een beetje van elkaar gaan houden. Dus het is een een soort uh, liefdesverhaal, liefde op leeftijd. Ja, mooi. Ja, het is vooral mooi omdat Ciderou het heel uh, subtiel kan schrijven. Dus het is niet niet een soort van romantische film of zo... dat je het allemaal heel direct tot je krijgt. Het is heel poëtisch eigenlijk. Dat vond ik zo mooi.
1: Ja. Je leert er ook heel veel van om met zo iemand samen te werken, kan ik me voorstellen. Hij is natuurlijk niet de minste scenarist. Um, dat lijkt me heel inspirerend.
0: Ja, hij is wel. Uh, ik heb wel veel meer respect gekregen voor hem. Ik had natuurlijk al superveel respect voor hem. Ik ken hem al heel lang. Uh, maar als je met zo iemand werkt, dan merk je pas hoe goed zo iemand is. Um, ook bijvoorbeeld door de, de scripts die hij mij toestuurt. Dat is. Dat is veel meer dan alleen die dialogen. Eigenlijk heeft hij in elk panel een soort background story... wat hij erbij schrijft. En dat zit allemaal niet in het album, maar dat dat lees ik als tekenaar wel. En dan zie je pas hoe hoe dat in elkaar steekt allemaal... en uh, hoe goed hij heeft nagedacht over al die dingen. Dat is is echt een hele goede schrijver...
1: Echt. Ja. Was hij meteen blij met wat je aanleverde? Of kreeg je nog wel eens dingen terug van nou dat liever zo of zo? Of heb jij zelf misschien naar hem toe gezegd van nou je schrijft het nu wel op. Maar volgens mij werkt het niet zo in beeld?
0: Uh, ja een beetje van allebei. Dus ik heb hem uh, bepaalde dingen opgestuurd waarvan ik dacht dit werkt niet. Um, en bijvoorbeeld het einde hebben we aangepast. Dat was... Eigenlijk mijn idee. Oh, mooi. <laughs> en, uh, ja, maar hij is dus ook heel flexibel daarin. Hij, hij staat niet vast of zo. Dat, daar was ik heel blij mee. En uh, hij heeft mij ook bepaalde dingen teruggestuurd. Uh, feedback op de tekeningen. En uh, ik was er eigenlijk heel blij mee. Want de, de uitgever gaf wel feedback, maar meer op de inhoud. En hij gaf dan meer feedback op de tekeningen. Dus dan zei hij van nou, de voetjes hier zijn een beetje gek. Of de billen zijn niet goed. De billen zijn te jong, zei hij een keer. Te jong, is mooi. Ja, dan moest ik ze een beetje meer laten zakken of zo. (lacht) (lacht) Weet je wel. Maar ik ben er wel blij mee, omdat de uitgever deed dat uiteindelijk niet. Uh, Terwijl ik dat wel af en toe nodig heb natuurlijk. Ik ben ook nog aan het leren. Ik zou daar misschien
1: ook wel een beetje onzeker van worden.
0: Ja, nou, ja, daar had ik niet zoveel last van eigenlijk. Omdat ik weet dat hij er gewoon heel veel verstand van heeft. En uiteindelijk had hij elke keer gelijk. Dus <laughs> dan vertrouw je zo iemand ook wel. Ja. Ja.
1: Wanneer kunnen we dit album verwachten?
0: Uh, nou, het gaat uh, komende week na Pasen naar de drukker. En ik denk dat het... Uh, nou ja, de, Je hebt dus een Nederlandse editie. Die komt tijdens de Stripdagen in Haarlem uit. Dus eind mei. En de Franse editie komt het weekend daarna uit op een stripfestival in Frankrijk. En dat is 3 juni. Maar uh, voor de Nederlanders die hier naar luisteren... <laughs> um, ja, ik denk niet dat er veel oh, Fransen
1: ja. luisteren naar deze podcast. Nee, nee. Hè?
0: Uh, stripdagen Haarlem, dus dat is eind mei. Um, en dan ben ik daar ook twee dagen op de beurs om het te verkopen en te signeren.
1: Oké, okay, mooi. En wat zijn je plannen voor uh, komend weekend uh, met de schrieddagen Dutch Comic Con? Ja, je bent daar aanwezig natuurlijk. Uh, Snippers heb je bij ja. het laatste album. Waar kunnen mensen oh, je vinden? Misschien moet ik, heb je nog, misschien moet ja? ik nog
0: even uh, de titel van het boek hebben we nog niet genoemd. Oh van, van Citroen. Oh, uh, oh ja. Citroen. Oh, dat
1: vergeet ik helemaal. Ja, goed. Heel,
0: heel belangrijk. Bloesems in de herfst is uh, de Nederlandse titel. Oh <laughs> dus, mooi. Sorry, moest ik eventjes uh, zeggen.
1: Ja, nee, terecht. <laughs> Tuurlijk. Dat willen we inderdaad ook nog weten. Um, En wat zijn je plannen voor komend weekend? Op de stripdagen?
0: Nou, daar ben ik eigenlijk vooral voor Snippers. De laatste keer. Ja, dus ik zit... uh, Beetje weemoed. Ja, toch wel. Ja, het is vooral dat je dan... Als je signeert, dan moet je die figuurtjes tekenen natuurlijk. En ik denk wel dat dat een beetje de laatste keer is. Natuurlijk in Haarlem of zo, dan zal ik het nog wel doen... Maar uh, ja, dat wordt wel langzaamaan een beetje afbouwen. (laughs) Dus dat is een beetje gek. Maar ik zit bij de de stand van Apple. En uh, daar daar zit ik samen met Kenny te signeren. En dat is op het stripdagen gedeelte.
1: Kenny Rubinus, hè?
0: Ja, van Dating for Geeks, die nog wel in de metro staat.
1: (laughs) (laughs) Ja, inderdaad. Uh,
0: En ook op hetzelfde, dus ook op de stripdagen uh, zit ik ook bij Scratch. En dat uh, is om de wespedief te signeren. Um, en de, ja, ik denk dat die stands eigenlijk heel dicht bij elkaar zitten. Maar ik heb de plattegrond niet uh,
1: okay. paraat. Je hopt een beetje heen en weer.
0: Ja, precies. Ja. Ja. Oké, okay, ik wens je heel veel plezier daar. Ja, dankjewel. Nou, ik zie jou waarschijnlijk ook daar. Hè?
1: Ja, ongetwijfeld, ongetwijfeld. Rond, ja. Rondrennen. Ja, ja. Oké, okay, ja.
0: tot dan. Stripjournaal. Robin Vink.
1: Ja, en als je komend weekend naar de stripdagen gaat... dan kom je daar misschien ook wel een... Nieuwe uitgever tegen Comic Watch. Een nieuwe uitgever die uh, strips gaat uitgeven. Dit jaar begonnen. De eerste strips liggen nu in de winkel, volgens mij. Ziet ze oprichter van Comic Watch?
2: Ja, hoi, hallo.
1: Le- liggen ze echt al in de winkel, die strips? Of uh, ik is de je... lancering?
2: Worden ze, deze week worden ze uitgeleverd, alleen uh, dat verschilt nog wel eens uh, hoe snel de stripwinkels ze krijgen. Ze zijn in ieder geval wel te bestellen, ook via de online strip speciaalzaken. En bij zaken zoals bol.com en ook boekwinkels kunnen ze gewoon bestellen.
1: Oké, okay. en wat kunnen we verwachten van Comicwatch?
2: Uh, ja, Comicwatch die maakt uh, strips die eerst bij andere uitgeverijen ook uitgebracht waren, die door mij geschreven waren. En daarna een aantal nieuwe strips. Strips waarvan ik denk dat ze goed genoeg zijn om gelezen te worden. Mooie verhalen die verteld worden. Maar vooral ook uh, tekenaars die hier nog niet bekend zijn. En uh, die ook graag in Europa hun werk willen laten zien.
1: Oké, en dan hebben we het, als we het hebben over strips die al eerder uitgegeven zijn. Dan hebben we het onder andere over Kastar zie ik er tussen staan. Ja, de... Lemuria geloof ik ook, hè?
2: Ja, de... De wereld van Lemuria, die komt uit 24-7, die is bij een uitge- andere uitgeverij begonnen. Dan heb je inderdaad Castar, die is bij Stip 2000 begonnen en die gaat bij ons verder. En daarnaast nog een aantal nieuwe reeksen die nog niet eerder verschenen zijn en waarmee ik echt bewust gewacht heb dat ik gewoon zelf boeken uit kon geven.
1: Ja, waarom ben je zelf je eigen uitgeverij begonnen?
2: Nou, ik ik heb bij een aantal verschillende uitgeverijen uh, mijn boeken uitgebracht. En uh, de ervaringen daarvan, die uh, die vieren van uh, heel erg fijn om mee samen te werken. Tot uh, driep teleurstellend uh, dat een uitgever zo met mensen omgaat. En uh, ja, als je dan ook gaat kijken aan de tijd en energie die ik erin stop om met name het werk te promoten. uh, Had ik echt zoiets van, uh, je maakt een rekensommetje. Wat is de meerwaarde van een uitgeverij? En wat kun je zelf allemaal doen? Ja, en toen is de rekensommetje in ieder geval in het voordeel van, uh, laten we de komende... Twee jaar, gewoon zelf proberen of we de boeken uit kunnen brengen en eens kijken of we dat ook levensvatbaar kunnen houden.
1: Ja, dus je ziet eigenlijk dat veel uitgeverijen toch ook te weinig doen aan promotie en de dingen eromheen.
2: Nou, ik wil niet zeggen dat ze te weinig doen... maar ze doen het in ieder geval anders dan wat ik zelf in gedacht had. Want er zijn best uitgevers die gewoon heel goed voor best daarvoor doen. Alleen, uh, dat zijn ook dingen die ik vaak al zelf deed. En ik ben misschien niet helemaal representatief daarvoor... want ik deed gewoon heel veel om mijn strips te promoten. Ik ging naar stripbeurzen in het buitenland. Ik ging naar beurzen zelf. Ik organiseerde sessies bij winkels. En als je dat soort dingen allemaal al zelf doet... Uh, en ook op websites heel veel dingen doet... ja, dan is de meerwaarde van uitgeverij. Die wordt steeds kleiner.
1: Ja. Nou kan ik me voorstellen dat toch eh, strip schrijven en vervolgens zelf promoten is toch iets nog net iets anders dan echt een hele eigen uitgeverij beginnen. Ik kan me voorstellen dat er dingen zijn waar je tegenaan bent gelopen die, eh, die toch ook misschien even lastig waren.
2: Absoluut, ja, meerdere dingen. Uh, waar ik me dus niet, wat ik me dus niet goed gerealiseerd heb, is dat als je natuurlijk boeken uitbrengt, is dat je ook een opslagruimte moet hebben daarvoor. Uh, je kan niet in één keer een paar honderd of zelfs een paar duizend boeken gewoon in je garage neerzetten. Uh, dat was het eerste probleem waar ik tegenaan liep. Nou, dan moet je gaan kijken hoe krijg ik de boeken goed gedistribueerd, dus dat ze bij alle winkels... Uh ook te koop zijn. Maar nou, daar hebben we gelukkig zowel in België als in Nederland een aantal stripverspreiders voor, dus dat probleem was snel opgelost. Um, ja, En dan is ook nog um, het financiële plaatje, want er komt best wel veel geld bij kijken als je boeken wil laten drukken. En um, een van de dingen die ik heel belangrijk vind, is dat de kwaliteit van de boeken, die moet gewoon heel goed zijn. En ik heb daar uh, gelukkig een aantal goede voorbeelden van gehad bij uitgevers met wie ik gewerkt heb. De kwaliteit was er altijd heel mooi en dat was dan ook een beetje mijn maat, zo van een moet minimaal zo mooi zijn als wat ik daar uitbracht. Ja, en um, dat is wel even zo voordat je het allemaal gevonden hebt.
1: Ja, maar de de kosten gaan voor de baten uit, zeggen ze dan, hè?
2: Ja, dat is ook absoluut waar. En dat is ook iets waarvan ik denk van... uh, ja, niet iedereen kan dat opbrengen en niet iedereen realiseert zich dat. Uh, Maar ja, het is natuurlijk ook zo, als je niks van tevoren uitgeeft... dan moet je ook aan het eind niet gaan zeuren. En ik had al zoveel tijd en energie erin gestopt. Ja, en nu is het inderdaad wat geld. Maar vandaar ook dat ik nu gezegd heb van de komende twee jaar... hebben wij gewoon een aantal mooie titels die we uitbrengen. En na twee jaar gaan we ook kijken van... is het financieel rendabel of niet? En uh, dan wordt de balans opgemaakt.
1: Ja, eh, Comic Watch zelf eh, bestaat al wat langer. Ik lees op je site, al begin jaren negentig opgericht. Eh, en het is een tijdje een, een, een magazine geweest. En, eh, dus het heeft eigenlijk verschillende paden bewandeld. Eh, ja, dat klopt. Eh, 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 de, kun je kort een kort overzicht geven van de geschiedenis van Comic Watch?
2: Ja, nou, Coma Korts begonnen eigenlijk in de jaren negentig. Dat was uh, ja, de grote boom van al de Amerikaanse strips Samen met een stripwinkel die er meer bestaat, hebben we toen een blad uitgegeven. Daar zijn vijf nummers van uitgekomen. En ik heb die naam eigenlijk gewoon, uh, die wil ik blijven gebruiken ook om, uh, om, als naam van mijn bedrijf. En uh, ik heb onder noemen van het bedrijf ook heel veel... Uh, Dingen gedaan. Dus ik heb zeg maar uh, op beurzen gestaan. Ik heb uitgaven in het buitenland uitgebracht. Maar dat waren dan vooral vertaalde uitgaven die door anderen gemaakt werden en die ik alleen maar verkocht. En uh, ja, op een gegeven moment denk je toch, van welke naam wil je gebruiken voor je eigen bedrijf? En ik vond Comic Watch, wat gewoon een vertaling is van strips kijken. Uh, vond ik eigenlijk heel erg mooi aansluiten op uh, hoe ik ernaar kijk en wat ik graag wil bereiken.
1: Ja, en, en um, nou nu heb je dus de eerste strips uitgebracht. Um, Uh, Ja, moeilijke vraag denk ik. Waar ben je het meest trots op?
2: Uh, Ik ben het meest trots op het verhaal vluchtelingen. Uh, waarom? Dat is een, een heel actueel thema. Het is het verhaal van een Marokkaanse jongen die zich voordoet als Syrische vluchteling. en die dan eigenlijk vanuit een AZC. een mensensmokkeloperatie op poten zet. En wat je dan ziet, is dat een aantal politiemensen. waaronder een politieman die als klein jongetje uit Iran naar Nederland gevlucht is. dat die dus op een gegeven moment een vinger achter het hele gebeuren krijgt. en dat ze erin slagen om gewoon de mensen te ontmaskeren. Ik vind het verhaal aangrijpend, vind, uh, vind ik heel mooi. Ik, ik denk dat de balans tussen spanning en actie, maar ook gewoon een uh, maatschappelijk thema... dat die heel mooi uh, naar voren komt. En uh, ja, het is het eerste boek van een tekenaar met wie ik een aantal verhalen gemaakt heb. Het eerste boek wat ook in Nederland uitkomt. En daar ben ik heel erg trots op. En uh, ja, je moet dus één kiezen als je zegt van waar ben je dan nou trots op. Dat zegt niks dat ik minder trots ben op de anderen. Maar uh, zoals deze er niet uitgekomen is, is echt dat ik denk van... Uh, ja, het is een droom die uitkomt.
1: Ja, het is wel een heel mooi uh, actueel verhaal inderdaad.
2: Ja, ik heb uh, een aantal verhalen die zijn dus echt, uh, dat is science fiction, dat is gewoon actie, dat is echt uh, helemaal verzonnen. Maar wel met een aantal realistische thema's. En deze was echt uh, iets wat ik gewoon in, een, uh, in mijn werk nog wel eens tegenkwam, waar je veel over leest. En waarvan ik er op een gegeven moment een aantal elementen samen kon brengen tot een mooi spannend verhaal. En uh, ja, weet je, voor je het weet is het boek dan compleet. En ik heb het in mijn handen en dan denk ik bij mezelf, ja, dit is echt een boek wat het verdient om gelezen te worden. Ook voor een ander publiek dan zeg maar de mensen die normaal gesproken de strip simpel ja,
1: um, je moet even, ik hoor ondertussen de lijn iets slechter worden langzaam. Dus misschien moet je even een klein stukje lopen of bij een raam gaan staan. Dat wil wel eens helpen. Um, het, wat ik me nog afvroeg, want je schrijft, je, je schrijft best een hoop uh, strips ook zelf. Hè, dus die je nu ook zelf uitgeeft. Uit, uitgeeft. Ja. Dus vluchtelingen is er één, 24-7 is er één. Um, uh, Lemuria is ook van jou, toch? Ja, dat ja, klopt. Ja. Nou, nou kan ik me voorstellen dat de belangen van uh, uh, Comic Watch de Uitgeverij en van de auteur Sietse Algera niet altijd hetzelfde zijn.
2: Uh, nou weet je, als schrijver is mijn insteek altijd... ik wil zoveel mogelijk gelezen worden. En uh, het belang van Comic Watch is vooral van mooie strips maken... die gelezen kunnen worden. En in deze tijd is het gewoon heel erg moeilijk... voor schrijvers en tekenaars om bij uitgevers terecht te kunnen. Wat uitgevers in het algemeen graag willen is... Uh, ze willen gelijk uh, succes hebben. Ze dus vinden het lastig om op lange termijn te gaan denken. En de markt is ook heel klein. Dus vanuit financieel perspectief bekeken... is dat ook heel goed te begrijpen. En uh, wat ik met de uitgeverij wil is ook gewoon tekenaars... die die ...mensen nog niet kennen... ...maar ook schrijvers die mensen nog niet kennen... ...een kans geven om gewoon kwalitatief... ...hoogstaand werk... ...in een echt stripalbum uit te geven. volgend jaar komt er van een, een onbekende Nederlandse schrijver... ...komt er een verhaal in de stijl... ...van de klare lijn gaat eruit komen. En we hebben uh, Aqua Invicta... ...die van de zomer uitkomt... ...van Leroy Soesman. Het is gewoon een Nederlandse wiskundeleraar... ...die een waanzinnig mooi stripverhaal getekend heeft. En dan vind ik het wel heel mooi... ...dat ik dat kan combineren... ...en het gewoon zelf uit kan geven.
1: Ja... Nou, ik bedoel, ik zat meer te denken van uh, als een reeks het op een gegeven moment niet goed doet, dan uh, uh, dan komt er misschien ook een moment dat je de stekker uit moet trekken. En ik kan me voorstellen dat het moeilijk is om dan over je eigen strip zo'n beslissing
2: te nemen. Ja, maar dat heeft dan vooral te maken uh, met... uh, ben je financieel... uh, is je houdbaarheidsdatum verstreken of niet? Want het is toch altijd zo, het kost geld En het moet dus in ieder geval de kosten ook weer opleveren. Uh, Ja, dan zal ik absoluut wat eerder geneigd zijn... om te zeggen van nou, de kosten levert het op... maar ik verdien niks aan, dan blijf ik het doen. Maar op het moment dat je verlies gaat leiden... dan moet je gewoon uh, de ratio voor laten gaan en gewoon zeggen van ja, dit is blijkbaar niet waar mensen op zitten te wachten. Maar het feit uh, dat ik dingen kan proberen die anderen niet doen, dat is denk ik de grootste meerwaarde. Uh, Want ja, weet je, ik ben wel zelf de uitgever. En neem dus ook zelf het risico.
1: Het geeft je een hele hoop vrijheid.
2: Ja, en en vrijheid is wel iets wat ik altijd erg belangrijk vind. Uh, Weet je, er is ook een verhaal, uh, 24-7 komt, het tweede deel komt uit. Dat is een verhaal waarvan de oude uitgever van de reeks zoiets had van ja, ik zie daar geen brood in. Uh, Terwijl ik denk dat na het eerste deel, dat een tweede deel met korte verhalen over politiewerk... en hoe twee jonge mensen zich daar staande houden in de wereld van de politie. Dat daar best een markt voor is en de toekomst gaat uitwijzen uh, of dat inderdaad zo is of niet. Maar dat is wel een mooi voorbeeld waar de uitgever zegt, ik zie het niet zitten. Waarvan ik denk, ik wil het graag een kans geven.
1: Ja, en ik begreep dat je al je uh, strips ook in het Engels gaat uitgeven.
2: Ja, dat klopt. Omdat de Nederlandse markt is natuurlijk vrij beperkt. En uh, de grootste comic distributeur ter wereld, dat is Diamond Comics, die zit in Amerika, maar ook in de rest van de wereld. Uh, die heeft aangegeven dat ze mijn boek ook wel graag willen voeren. Dus dat betekent dat van elk album wat ik zelf uitbreng ook een Engelse versie komt die gewoon over de hele wereld verkrijgbaar is. Omdat ik ook gewoon graag zou willen dat anderen dan uh, Nederlanders en Belgen zeg maar, de boeken gaan lezen. Ja, dan is dit wel een mooie manier om dat te kunnen doen.
1: Ja, en is het ook echt marktvol, denk je? Internationaal? Nou ja.
2: Dat gaat, dat gaat de toekomst uitwijzen. Ik denk dat voor kwalitatief goede verhalen absoluut de markt is. De markt is niet alleen superhelden comics, maar vooral ook realistische strips. En ook gewoon maatschappelijke thema's die steeds naar voren komen. Als je dan kijkt naar de reeks vluchtelingen, maar de eerste, het eerste boek gaat over een vluchteling die een misbruik maakt van mogelijkheden. Het tweede boek, waar een jongen, zeg maar, toch bijzondere dingen doet als er een terroristencel in Nederland aangetroffen is. Dat zijn wel thema's die actueel zijn, en die volgens mij meer mensen dan alleen mensen in België en Nederland aanspreken. Dus ik denk zeker dat daar een markt voor is.
1: Wat kunnen we van Comic Watch verwachten op de stripdagen komend weekend?
2: Uh, op de stripdagen? Dat, uh, dat is heel mooi. Dan worden de eerste boeken worden gepresenteerd. Er komt een presentatie op het grote podium met een aantal titels... die we het komend jaar uit gaan brengen. Er is een speciale beurseditie van vluchtelingen in de gelimiteerde oplagen. En de hardcover van vluchtelingen, daar zit een speciaal dossier bij. Uh, er zullen drie tekenaars aanwezig zijn. De eerste is Patrick van Oppen. Dat is de tekenaar van de reeks 24-7. Die zal beide dagen er zijn. Beide dagen gaat ook Patrick Cornelis aanwezig zijn. Dat is een tekenaar die niet voor Comicwatch werkt... maar wel veel met Comicwatch samenwerkt. Met name op beurzen. Als je klein bent is het verstandig om altijd met wat mensen samen te werken. En met Patrick Cornelis... die dus de reeks 4 uh, en ook Monty Invenium maakt... Uh, hebben wij in ieder geval een mooi samenwerkingsverband afgesloten... dat op beurzen wij vaak dingen samen doen. Want dan deel je de kosten. En heb je toch gewoon ook een interessante tafel mensen langs kunnen komen. En zaterdag dan komt uh, de schrijver van Castar, uh, Ivan Petres, die komt. Want die heeft naast Castar ook een aantal andere series gemaakt. En die neemt ze in ieder geval mee. En ik vind ook het mooie van, als je dan je eigen uitgever bent... dat je ook gewoon mensen een kans kan geven op zo'n buurt aanwezig te zijn... hun werk te laten zien en in contact te komen met de lezers.
1: Ja, ik ben heel benieuwd wat de toekomst gaat brengen voor
2: Comic Ja. Nou, ik ook. We hebben in ieder geval uh, een aantal mooie reeksen. Van de zomer komt er nog een hele mooie western bij. Getekend door Jake Bilboa. Het is een Filipijnse tekenaar die ook heel veel van Marvel DC gemaakt heeft. En er komt de spin-off van de reeks Lemuria. En van Lemuria zelf komt dan in uh, augustus komt het derde deel uit. Ja, dan ben ik ook heel benieuwd hoe dat verder zich gaat ontwikkelen.
1: Ja, als ik tot nu toe zo je portefeuille bekijk... dan heb ik het idee dat je vooral een beetje in het wat meer realistische genre zit.
2: Absoluut. Of, uh, ja, hè? Ja, dat klopt. Castar uh, is wat dat betreft een vreemde de erbij. Maar uh, ja, Castar volgt zelf heel erg mooi. De makers, dat zijn gewoon geweldige kerels. Dus dan heb ik echt zoiets van, wil ik graag met hun het derde deel maken. Maar uh, ik ben ook bezig met een aantal mensen... die gewoon, zeg maar, wat meer maatschappelijk betrokken onderwerpen... allemaal naar het voetlicht brengen. En ook nog met een uh, serie. Dus ik moet gewoon even afwachten uh, wat zich aanbiedt. En uh, ik wil me niet uitsluitend richten op realistisch... maar dat is absoluut wel het merendeel uh, van wat er nu is...
1: Ja, dat is die realistische stijl. Ja. Ik uh, wens je veel succes.
2: Dankjewel en ik hoop iedereen te zien. Uh, nou, het is uh, stand nummer CS 25 uh, bij de stripdagen. En daarna gaan we gewoon heel veel stripbeurs in Nederland en België gaan we af om onze boeken aan de mensen te laten zien.
1: Kijk, heel slim. Dan gaan we Comic Watch overal
2: tegenkomen. Absoluut.
1: Dit was de podcast van Stripjournaal voor deze week. Leuk dat je weer geluisterd hebt. Misschien ben je nu dus onderweg naar de Stripdagen Dutch Comic Con. Ik wens je heel veel plezier. Misschien komen we elkaar daar ook nog wel tegen. Um, volgende week ben ik er natuurlijk weer. Tot die tijd kun je al het stripnieuws terugvinden op stripjournaal.com. En ik hoop dat je volgende week weer luistert. Oh ja, en abonneer je even, want dan krijg je hem elke week mooi in je app. Komt hij weer terug, krijg je een berichtje als de nieuwe Stripjournaal podcast klaar staat. Tot volgende week! Stripjournaal.